0: Tres cosas La certeza De que estaba siempre comenzando La certeza De que había que seguir Y la certeza De que sería interrumpido Antes de terminar Hacer de la interrupción Un camino nuevo Hacer de la caída Un paso de danza del miedo una escalera y del sueño un puente. De la búsqueda un encuentro. Fernando Pessoa.
1: Hola Lore
2: Hola, hola a todos,
3: hola Grace Qué lindo hola, que nos amor. traigas hoy a Una de las figuras, tal vez, literarias Más importantes, ¿no? Del siglo XX Su voz nos acerca hoy Y uno de los grandes poetas En lengua portuguesa Me encanta, sí, Pesú, dedicado a crear ¿No? Crear otras vidas a través de sus Heteronónimos, esos que adoptaba Para asumir distintas personalidades Literarias, tal vez el, el Poeta portugués más universal El más prolífico y el gran inventor te diría de la literatura moderna, ¿no? ha sido
0: sí señor, sí, da gusto este leerlo sentirlo pensarlo, porque no está fácil si no lo pensás profundamente ¿eh? qué bueno, sí, sí. hacemos una pausa y volvemos, ¿qué te parece? dale,
3: pausa para presentar a las invitadas del programa de hoy
0: gracias mi amor
2: de abrir tu oscuro balcón tu antiguo jardín más tarde las cartas de pulso febril mintiendo que no, jurando que sí romance de barrio tu amor y mi amor primero un querer después un dolor por culpas que nunca tuvimos por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que era el rencor de la dios castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuve. Las culpas que debimos pagar los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí, que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor de la dios castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
4: Graciela Borges es. Una mujer.
0: Lore, tenemos una lindísima escritora que. ...ha llenado mis horas... ...quiere decir mi corazón... ...porque los lugares donde uno recorre... ...con la mente y con el corazón... ...cuando uno está leyendo... ...hay libros... ...viste que cuando uno era chico... ...siempre decían que te desaznan, ¿no? ...viste cuando vos leías... ...un libro sobre San Martín... ...los otros decían... ...tenés que leerle esto porque nos desaznan... ...no sabemos mucho de historia... ...bueno... ...ella nos desazna el corazón... Es muy lindo todo lo que escribe sobre la gente que escribe, que es extraordinaria, siendo quien es, porque yo no me había informado, ¿viste? Mira que yo me informo, soy como el viejo Borges, ¿no? Siempre estoy viendo qué hace, qué... Es. Y yo empecé a leerla, el libro más eh, puntualmente más eh, glorioso que tiene hasta ahora, por lo menos. No sé si es más glorioso, si el más le gusta, pero uno muy leído y muy inventado. Y, y la verdad que me quedé encantada. Y lo regalé. Lo regalé a la tía de Claudia Medic, que es nuestra amiga, y que ella le encantó el libro. Un libro enorme para leer con el alma. Y cuando lo terminas te da pena de terminarlo, lo cual ya es. Bastante difícil. Así que te dejo que la presentes, Lore. Ella
3: es doctora en Letras, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural y también magíster en Literatura Comparada. Es docente en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Sus libros más recientes son Virginia y Victoria, La Biografía de un Encuentro, y Victorio Campo, El Ensayo Personal. También es autora de la biografía Virginia Woolf, La vida por escrito. En España este libro alcanzó la tercera edición. Tiene además una obra de teatro, Virginia y Victoria, que fue representada en el Teatro Pairó de Buenos Aires y conduce ciclos de entrevistas a escritores en Canadá. Nuestra invitada hoy en Radio Nacional es Irene Chiquiar Power. ¿Cómo te va, Irene? Muy bienvenida. Gracias. ¡Hola Irene!
5: Un <risas> y una alegría enorme estar con alguien que admiro tanto como Graciela
0: Borges y
5: bueno, Gracias
0: estaré. mi amor Muchísimas gracias ¿Viste que llenaste? La verdad nos conocimos por suerte por lo que escribís, por tu lectura y ya nos quedamos ahí en el centro, en el medio de la amistad que es lo que son los libros ¿no? Lo que unen y, y y no escribís cortito. Pero, sobre
5: todo el, el ladrillo, ¿no? Como lo llamaba mi editora, mi ladrillo. No, pero
0: llenos de, de, llenos de alma y de luz. Así que sí, estamos encantadísimos de, de recibirte hoy, todo mi equipo acá. que Hacemos un programa donde intentamos, Irene, que aunque sea una persona que nos escuche, o dos se animen a leer, porque no tenemos mucho tiempo, Lorena, ¿no es cierto? La gente no tiene mucho tiempo de leer, no tiene mucho dinero para comprar libros, pero tienen que saber que es como, como la pastilla de la felicidad. Cuando uno empieza a acostumbrarse ¿verdad? A, a leer, se engancha de tal manera con la creatividad que te da en el alma, en la cabeza, en el corazón los libros, que ya no puede dejar de leer. Entonces para nosotros es un honor tenerte y tener a los escritores. Lo hacemos siempre, siempre, siempre en este programa y nos da mucho gusto. Bueno, acá Lorena te va a preguntar algunas cosas más divertidas que yo.
3: Hablábamos, Irene, en la apertura del presentarte de Virginia Woolf de Victoria Campo. pensaba en Virginia, ¿no?, considerada una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX y del movimiento feminista, a quien le tocó vivir en un mundo de hombres ¿qué legado, con lo que la has estudiado deja crees a la literatura su obra, y cuál es para vos el libro que considerás necesario de los que ella escribió como para comenzar a desarrollar este camino de investigación? Es verdad. Mira,
5: eh, como todas las personas que aspiran, que les gusta la literatura, que aspiran a escribir, yo pensé que no había mejor maestra que Virginia Woolf. Entonces le dediqué, digamos, siete años a investigar, a leer sus. Tiene muchos tomos de diarios personales, se han recopilado muchos tomos de cartas, como seis ensayos, que era lo que ella iba publicando en los diarios porque empezó de muy joven haciendo periodismo cultural. Entonces la seguí y en este recorrido escribí su vida pensando en que sería casi como una novela, pero con toda la información acerca de datos muy concretos de su vida y de cómo iba formando... Eh, cómo se iba formando como escritora y cómo iba pensando su obra y queriendo ser, ser siempre distinta y, 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 bueno, y, y profundizar en, en ciertos aspectos que ella quería eh, volcar a la literatura. Entonces, que lo que dijo Graciela, que ella la leyó con placer y que terminar semejante libro y después decir ¡ay, qué lástima! es a lo que más pude aspirar como biógrafa. Y, y bueno... Es una mujer que revolucionó la literatura inglesa, el modernismo. Ahora, yo siempre digo que tiene muchos libros clave y que cada lector va a encontrar el suyo. Por ejemplo, si vos querés saber cómo vivían estas mujeres que como Victoria Ocampo y Virginia nacieron en la era victoriana, con la época de los corsés, que las muchachas claro. no, podían ir, no podían ir sola talle, no podían acceder ni siquiera a la universidad ni pensar... Entonces podés leer un cuarto propio y ver cómo estas mujeres y las que las antecedieron escribieron, digamos, contraviento y marea. Si querés leer un libro más divertido y en el sentido de un personaje que es varón en la era de Isabelina, contemporáneo de Shakespeare, y que vive como, no sé, 400 años, atraviesa toda la historia de, de Inglaterra y además cambia de sexo y termina siendo mujer en la época en la que escribe Virginia Woolf este libro, ese es Orlando, y además traducido por Borges, que lo hizo traducir Victorio Campo, porque Victorio Campo es, bueno, la, la fan número uno de, de Virginia Woolf, que logró, cuando la conoció, que Virginia le permitiera traducir su obra al español, y gracias a eso aparece publicada por primera vez en nuestro idioma eh, la obra de Virginia Woolf. Y divulgada a España y a toda Latinoamérica.
0: Se llama Victoria, creo que tuvo un, un cup de fruit, una, 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 una suerte de apego a todo lo que hacía ella, que era, era una gran admiradora de ella. Creo que en realidad empezó a escribir por ella, ¿no?
5: Claro, Victoria quiere escribir desde joven, empieza a mandar unos artículos a, al diario La Nación. Uno, por ejemplo, se llama El Babel, Babel, y ahí ella dice que escribe a través de un girón de la barba patriarcal, ¿no? Ella tiene como grandes héroes a los que admira, Victoria, de la literatura. Pero una vez sí. está y una, y una librera le dice, le da un cuarto propio de Virginia Woolf y le dice estoy segura de que con este libro sueña usted. Y ahí hace un cambio radical, eh, Victoria, descubre a una mujer que la va a guiar y que no son estos héroes que... Ella admiraba, los reverenciaba y la trataban bastante mal la mayoría de ellos. ¿No? Porque aspiraban a que sea mecena, que les publique sus libros, que les. Sin
0: duda, era muy conflictivo la vida de, de, de Victoria, ¿no? Porque era como tirocada como, como, como convocada, pero no siempre por, por sentimientos puros, ¿viste? Estaban deseando que ella diera algo, ¿no? Con, con todos los y personajes de que toda su vida que... especial. Muy distinto de Silvina, muy distinto de Silvina. A lo mejor un día vas a escribir sobre Silvina.
5: Bueno, eso era un sueño alguna vez que tuve, pero es difícil, viste, eh, acceder a todo el material y eh, biográfico, porque yo con Virginia Woolf pude tener todo, todo ya a disposición. Claro, que, claro. Entonces, argentinos, Los archivos están diseminados, algunos familiares tienen una parte, otros herederos tienen otra, y, y ahí es más difícil acceder a todo. Por eso la biografía, eh, que tendría que haber una muy buena biografía de Silvina Ocampo, no, no, no está, tal vez. ¿no? Victoria eh, tiene más biografías porque enseguida fue un personaje que Bueno, la gente conocía, la gente común en la calle sabía quién, quién era Victoria Ocampo. Eh, cuando ella fallece al poco tiempo se publica su autobiografía, que fue como bestseller. Entonces ahí eso mismo hizo que eh, se publiquen las primeras biografías sobre Victoria.
3: Ahora, era una... Claro. ¿Apreció Sirene eh, en Escritoras de este tiempo? Ideales, proyectos con propósito que puedan acercarse a los que tuvieron Victoria Ocampo y Virginia Woolf en su momento?
0: Mm, qué difícil. <risas>
5: qué difícil. Y yo no, no creo. Porque los proyectos que tienen, me parece, ¿eh? vamos a ver, estoy pensando, porque esta pregunta es muy novedosa, la verdad es que muy original, hasta ahora nunca me la habían hecho, eh, y entonces voy. A ir pensando, como se dice en voz alta Dale. En principio yo No tengo el speech, quiero decir Es muy bueno lo que vos estás haciendo Porque yo también soy entrevistadora en general uno sabe que, Más o menos qué te van a preguntar Y acaso es súper original Entonces, en principio Lo que ellas querían era una obra propia Pero que haya un impacto muy grande En la literatura en, Sobre todo Virginia Woolf En cambiar el campo literario, renovar la literatura inglesa. Después del modernismo ya hay muchísimas otras experimentaciones, pero es, es rarísimo que alguien pueda aspirar a una eh, revolución semejante, ¿no? Y en el caso de Victoria, si bien ella no escribía ficción, eh, su proyecto era de tal magnitud que era con, o sea, hacer conocer lo nuestro en Europa y traer autores europeos muy más, que no estaban Importante. traducidos.
3: Porque además claro. en esa época,
5: vos pensás, España estaba el franquismo, después la Segunda Guerra Mundial, o sea, no estaban como, no, no eran los grandes grupos que hay ahora que son grupos europeos que tienen sede en... Bueno, en Norteamérica, en España, no, no había esos grupos, mega grupos editoriales. Y entonces ella viene a ocupar un lugar único, con su editorial pequeña, sur, desde la Argentina, una editorial que realmente es revolucionaria, porque de esa editorial eh, surgen grandes escritores. Porque, por ejemplo, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, este, claro. para tira, algunos del boom, que reconocieron la influencia de Sur. Todos ellos leyeron traducciones gracias a Victoria. No había, en otro, no había tantas editoriales en ese momento. O sea, que lo de ella... Que
0: el otro día encontraba en mi casa, encuentro en mi casa por aquí, muchos, muchos ejemplares de Sur. Y me dan una, una emoción tan grande, porque... Están viejitos y son lindos, como si las páginas hablaran, viste. No solo en las letras es muy emocionante ver los libros del Sur. Sí.
5: Y yo te quisiera entrevistar a
3: vos, porque no, <risa> no.
5: No Yo Ay. encontré
0: el otro día una carta de Victoria y me puse tan contenta, tan contenta porque la había perdido. Yo la quería mucho a Victoria. Lo que pasa es que conocí mucho más a Silvina. Pero qué mujeres extraordinarias, ¿no? Vos lees muchas argentinas, por ejemplo...
5: Sí, no, leo bastante, por, sobre todo por el tema de cuando esa, esa porción mía del año que me dedico a hacer entrevistas, que es, que es un, una época del año para Canalá, y entonces ahí leo muchas contemporáneas y después sigo con mis trabajos que son de investigación que me gusta mucho a realizar sobre escritoras de otra época. O sea... Eh, trato de mantenerme, sí, muy ayornada con las lecturas,
3: también. Bueno. ¿Y cuáles leídas son, crees, en estas autoras de las que hoy estamos hablando, revisitadas en este tiempo? ¿Se las lee, crees? ¿O está un, para algunos olvidarse habría que rescatar parte de su obra, como has hecho vos con estos trabajos?
5: Mira, Virginia Woolf es increíble. Yo estuve siete años escribiendo esa biografía sin que nadie me la pida, la llevo, bueno, Julia Salzman, una gran editora, en, que era ahí está, en esa época estaba dirigida a, eh, Alfaguara, Taurus. Y entonces le digo, mirá, hice esto, pero no sé dónde llevarlo, porque nunca en la vida pensé que ellos me iban a publicar semejante libro. Yo lo que quería era un consejo un poco. Eh, y, y Julia se jugó, Silvia Paraguirre también, que se lo di a leer a Silvia para Paraguirre, y Silvia dijo, ay, tienen que publicar este libro, y entonces en las dos hicieron mucha presión para que la editorial publique un libro de más de 900 páginas de una autora hasta ese momento desconocida, que era yo. Eso ya fue eh, señal del impacto que tiene Virginia Woolf, cuando, ¿cómo...? nadie pensaba que podía suceder algo así después, acá le fue excelente al libro Ernesto yo que era un súper crítico muy respetable, también sin conocerme le dedicó no sé cuántas páginas en el Suplemento Cultural de la Nación y ahí empezaron sí, claro. las reseñas, los lectores muchos escritores a decirme estoy leyendo este libro, es, siento lo mismo cuando escribo, qué bien que me hace leer a Virginia Gump y toda su, su problemática al escribir y luego, cuando va a España y se hace tres ediciones, va por la tercera reimpresión completa ya. O sea, en cualquier momento sale la cuarta.
0: Y entonces quiere no, decir... El éxito el éxito de tus libros en España es una cosa increíble, ¿eh? sí. De verdad, de verdad, hay que decirlo la... con, con mucho amor.
5: Estas siguen. Y después, bueno, hice la obra de teatro... Eh, sobre la relación ¿Cómo de. ¿Cómo fue la experiencia
0: y... tuya como directora? Contame. Ay, me encantó. Sartre. Pero, Además, ¿sartre? Sartre. Sí,
5: primero empecé con Sartre, pero bueno. Y, y después, este, esta obra, no sé si volvería a dirigir, la verdad, pero sí eh, quise poner en acción y en palabras, con todos los textos de ellas, de ellas dos, reales, no inventados, claro. si algunas mía Para conectar los textos La relación que tuvieron Y eso me encantó Y después de eso surgió Porque yo durante la pandemia hice collage Y entonces eh, surgió hacer un libro Yo tenía ganas de publicar los collage eh, Con ellas como protagonistas Y entonces eh, la editora de Ateneo Carolina Genovese me dijo Sí, sí, yo te lo publico Pero tenés que escribir la biografía de ellas dos amigablemente para un público que no quiere leer el libro tan grande y tan especializado de Victoria y no solamente de una sino de las dos entonces salió este libro que es eh, Virginia Woolf y Victoria campo pues tengo en mis manos con los collages que este me divierte mucho por ejemplo que uso el cuadro claro. del, del malón y la pongo a Virginia como la cautiva sí, a... quien se la lleva
0: <risas> Lindísimo. Divino libro, divino libro. Tenemos unos
3: minutos más, ahí, si te ahí, parece, Grace, para hablar de Eduarda Mancilla, otra de las grandes mujeres argentinas, ¿no? Que logró también reconocimiento por su labor. ¿Una referencia puedes darnos? Sí, sí, mira.
5: Eduarda es la hermana de Lucio de Mancilla. De Lucio Mancilla. De Rosas. Es este, el. Sí el libro que publiqué que se llama Eduarda Mancilla, entre ellos una escritora argentina del siglo XIX tiene una foto en la tapa que hasta ese momento nunca se había publicado de ella, un retrato y ella es una mujer también excepcional que escribió periodismo quiso incursionar en teatro eh, cuentos novelas impresionante ¿verdad? Se eh, o sea una mujer impresionante, pero vos sabes que cuando ella, eh, antes de fallecer, le dice a los hijos que no quiere que publiquen su obra, que cuando ella se muera no la reediten, y por mucho tiempo eh, no se reeditó. Incluso Victorio Campo parece que no la conoció, no encontramos ni un testimonio que diga que, que la conoció, y eran casi hasta parientes,
6: eh, sí. porque
5: bueno, las dos tenían un parentesco con Rosas, ¿no, Eduarda sí, más y es increíble que recién en los años 80 del siglo pasado, o sea, en 1980 y algo, hay investigadoras argentinas y norteamericanas que dicen, tienen que ir a ver ustedes a las precursoras, y entonces la, la traen a Eduarda. Y en mi libro lo que yo quise es ponerla en debate como intelectual, no como esa literatura femenina escrita por mujeres, sino ponerla sí. en debate. Con el concepto de Sarmiento De civilización y barbarie Como ella lo discute en su novela Pablo la vida en las pampas Que es divina y la pueden conseguir Porque hay una edición de Biblioteca Nacional De Pablo la vida en las pampas, por ejemplo Y ahora ya hay muchas ediciones más
3: Qué lindo Por bueno, ahora sí, Graciela, nos tenemos que ir
0: Qué lástima, pero ya volvés, ¿no? Y nos venís a contar cosas lindas Cuando quieras No solo de tus libros, sino de lo que quieras, Irene Porque es un placer tenerte ¿Eh? Igualmente,
5: es un placer escucharte, tenerte cerca. Vos nos haces sentir a todos queridos. Eso lo, lo lográs eh, Graciela, de una manera hermosa. Nos, senti nos gracias, sentimos todos mi amor. Cargados, queridos, son muy generosa.
0: Te quiero, te mando un beso enorme, enorme, y nos vemos pronto, y te sigo leyendo, acá te tengo.
5: Nos vemos pronto, besos a todos, gracias. Gracias. gracias
0: mi amor, cariño.
6: Una mujer. Con Graciela Borges En la Radio Pública Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges.
4: ¡Lore!
0: Mirá Aquí estamos. Quién, Mirá quién vamos a tener ahora. Alguien que sí realmente lee, que debe haber conocido también a Irene, que debe haber estado en la Feria del Libro, que está en El Colón. Vos presentala porque yo después le digo todo lo que la quiero.
3: Bueno, vamos a, a conocer hoy el fenómeno en la literatura de lo que se conoce como La Negra, esta presencia de escritoras mujeres oh. en los libros policiales. Este oh. tema nos trae quien es gestora cultural, especialista en comunicación y arte, quien además trabaja en el Teatro Colón, en el área de coordinación y producción, y es la creadora de Letras que Miran OK, un espacio que promueve la difusión de la lectura. Natalia Hidalgo, conocida como Nati Libros, es nuestra invitada en Radio Nacional. Bienvenida, Nati, ¿cómo te va?
6: Pero hola, muchas gracias, qué placer. Graciela, sos un, un sol, y Lorena también. Gracias, gracias por invitarme.
0: Hola, mi amor. No, vos ya sabés cómo me gusta a mí la literatura negra.
6: Tremendo. Ay,
0: me está pasando algo, estoy siguiendo una sueca. Muy interesante que hace una especie de saga. Pero vos sabés que al tercero, cuarto libro sobre la saga me cansó un poco. Se pegan una bajada por ahí las escritoras, ¿eh? Se hacen una saga. No sé por qué. Las suecas, digo, porque son bien buenas, ¿eh? Es que hay que ser muy paciente
6: para culminar las sagas. Convengamos que es como leer en un gran libro adentro tres o cuatro libros. Así que... Claro eso hay que tener como la paciencia y la templanza que tenés vos como lectora y como artista porque las sagas no son para cualquier lector tampoco, aunque seas lector eh, porque son además largas tienen sí. muchísimas páginas eh, mínimo 400 o 300 páginas oh, y eso oh, es largo igual le contamos a los oyentes qué entendemos por novela negra
0: por que favor. se
6: ha ido ampliando porque la novela negra, lo, tenemos bueno. que le, qué es el género que le, le dicen, entre comillas, negro, ¿no? Siempre negro. tiene que haber un crimen, una búsqueda del asesino, un detective, una resolución, y eso viene ¿no? De, de Estados Unidos y también después de los países nórdicos, pero acá en Latinoamérica se sumó todo el contexto sociopolítico, se sumó... Eh, el, a la novela negra la aparición de los temas de agenda entonces hoy no solamente tiene que ver con un crimen sino que tiene que ver de, desde las autoras arge argentinas y latinoamericanas la construcción de un nuevo feminismo de eh, los temas de agenda eh, de la marginalidad de las enfermedades de la salud así que hoy la novela negra esta ola que le dicen eh, de la literatura argentina y que tanto se habló en la feria tiene que ver con muchísimos temas, con la violencia, con el crimen organizado, con eh, las enfermedades de este siglo.
0: Absolutamente. Dani,
3: recuerdo que surge la gran depresión, ¿no?, este es término. Bien. ¿Uno puede pensar en los cuentos de pronto de Edgar Allan Poe como iniciadores de esta corriente?
6: Claro, él, él es, bueno, como el maestro, ¿no?, de,
3: de la Sin novela duda. negra. ¿Y a quiénes tenemos hoy para citar de, de esta nueva generación de mujeres, qué es lo que vos nos traes?
6: Hoy traje como un mix, vieron que yo, aunque estemos en la radio, eh, tomo el libro y lo muestro, ¿no? Sí. Y primero yo quiero, bueno, pensionar también a, eh, a Claudia Piñeiro, que, ¿no? que es eh, una de las precursoras y que tiene ya hace décadas que viene escribiendo, ¿no? Que eh, ella
3: sabe, ¿no? Las viudas, de los
6: jueves, la viuda de
0: los jueves. Ahora, ¿Cómo eh, está La chicas? Está muy mentada, ¿eh? Sí. No hay nadie que deje de nombrarla. Es Exactamente. La
6: verdad. Y ella acaba de estrenar el, el tiempo de las moscas, un libro que además, que bien mencionó Graciela, eh, está, eh, si bien no es una saga, pero está vinculado a Elena sabe. Porque esta, pues, su protagonista, Inés, sale de la cárcel, ¿no? Por haberlo visto. Eso matado contamos hoy,
3: Nati, que fue ¿De uno de serio? los libros que hacemos con Graciela más vendidos en la Feria del Libro, en la última edición.
6: Quiero decir que yo no escuché lo anterior, perdón, pero no estoy estamos eso para quedar bien. Nadie nos va a creer, pero les miramos oh, 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 oh. que no está organizado. Eh, bueno, entonces hubo muchas mesas de esta ola de estas mujeres y escritoras argentinas que nos vienen a contar estas historias. Y que es interesante que tienen como este, este hit de creatividad que vinculan un personaje con un, de un libro anterior escrito hace muchos años, que lo reinventan en una novela nueva. Y eh, el tiempo de las moscas no solamente esta, eh, su protagonista viene a resolver y a vincular, sino, sino que muestra primero una situación que pasa es que qué le pasa a una mujer cuando sale de la cárcel, ¿no? De haber cumplido su condena. En realidad hablemos de un ser humano, ¿no? No solamente de, de una mujer, ¿no? Esta cosa de volver a la vida. Que además pasaron 15 años. Hay redes sociales, hay una nueva ley de legalización del aborto, hay nuevas cuestiones de género, entonces hay denuncia, entonces el libro empieza, su trama se desarrolla, no solo en la cuestión policial, eh, sino que le empieza a contar al lector todo esto nuevo que apareció en Argentina, y esto lo hace Claudia. no? Convengamos que también Claudia es la guionista de esta tan mentada serie El Reino 1 y 2. Eh, tan vista, digamos, y, y también volvemos, que ya lo hemos hablado en el programa, esta nueva alianza que hay de la literatura argentina con el cine, los libros de escritores argentinos que se
0: traducen, digamos, en la pantalla grande. Muchos, muchos, muchos de una manera a veces muy buena, tomando realmente el jugo, el corazón del, del libro, y otras más defectuosas. Yo leí un libro de, de Gonzalo Unamuno que era muy difícil llevarlo al cine. Lo llevaron, pero era, lo encontré un poco agotador. Y la segunda parte de, de, del Reino, también, para ser honesta, me pareció como guión más flojo que la primera parte. Y cuando
6: vos ves series, Graciela, ahora yo te, te hago de periodista, eh, lo, ¿Lo mirás y decís, ay, ese personaje me hubiera gustado hacerlo a mí? ¿O estás en público jamás, total
0: y disfrutás? Jamás se me ocurre. ¿Vos sabés que nunca se me ocurre? No. No me acuerdo desde el principio de mi carrera, soñé con algunos, seguramente sí. Elena, ¿sabe? Era algo que me había dicho, que lo hizo, parece que está maravillosa Mercedes Moral Me había dicho de hacerlo Alejandro Doria antes de morir, imagínate. sí Ya sé, no me acuerdo cuánto que se murió, pero... Hace años, él le había encantado. Y algún otro también, pero de votos propios no me acuerdo cuál me deslumbró así para hacer. No, de verdad no. No. Bueno, pero contanos más tus libros que son muy Bueno, y también
6: traje, porque también hay como un boom, esto que se llama, que también, Lorena, lo hemos charlado el otro día por WhatsApp, esto es la literatura del yo. ¿Qué es la literatura sí. del yo? La autoficción. Escritoras que empiezan a hablar de sí mismas. ¿no? Y de, de situaciones de su vida y qué les ha pasado. Y encontré otra que le dicen hoy la Rolling Stone de la literatura, que es Mariana Enríquez. Enriquez, no, sé, que hace
3: intervenciones has... teatrales contando teatrales. Y desplegando todo lo que está viviendo emocionalmente, ¿no? Este sus fantasías. Así es, fui al Teatro Coliseo
6: a escucharla.
3: ¿Qué te pareció? Eh,
6: no me traigan flores se llama. Bueno, ya por sí de que una escritora argentina contemporánea de 50 años llene un teatro ya es una celebración.
3: Es un fenómeno. Eh, sí,
0: sí, sí, de sí. verdad.
6: Eh, de y verdad. que el teatro, le, el, la persona responsable de programación del teatro le dé ese espacio a una escritora eh, y que se la juegue en que venda tickets y que los venda eh, es para aplaudir de pie. Eh, ¿Te guste o no, Mariana Enríquez, lo que hace en novela, en crónica, en, en lo que sea, lo que ella hace es una escritora hablando de sus relatos, de sus libros, de qué le ha pasado en la vida, eh, cómo ha llegado a ese punto de, de escribir, cómo han sido su, sus espacios. Eh, también estuvo acompañada eh, por música en vivo, eh, eso lo hace, digamos, más llevadero. Atractivo, eh, claro. Y también bueno. incorporó algo de, la, de las nuevas tecnologías Que son visuales De eh, Instagram Sus fans, que la leen Le ilustran dibujos Sobre los personajes
3: y ella De los hecho hizo algo con Alejandro Bustos Que es eh, el creador de los dibujos Con arena, creo que sí, en una de él, sus presentaciones él, 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 la Estuvo presente ese, es
6: eh, ese artista Es un crack Es tremendo lo que hace en vivo Dibuja con arena, y, y en la pantalla grande veías él lo que hacía, mientras ella leía y después terminaba el relato y conversaba. Y después hizo algo también de una gran valentía para mí, para destacar, es que abrió preguntas al público, espontáneas, entonces hay que también estar muy segura de sí mismo para exponerse a un público que no sabe si te va a levantar la mano, te va a decir algo desagradable o no. No creo que pase, pero bueno. Pero vos
0: sabés que en general nadie no te dice, Mira que yo he tenido películas donde después se charla y se pregunta, y la gente hay algo en el arte que le penetra en el corazón, en donde vos quieras, en el plexo solar, digamos, en el alma también que no que no que, que reverencian mal que les pese algunas veces y otras que no lo que pregun no preguntan maldades ¿eh? es no, y,
6: no y recordás las charlas que nosotros hicimos en vivo eh, por todas las, las provincias eh, por la, de la provincia, y a los dos, a los últimos 10, 15 minutos, abríamos las preguntas al público, y todos serán muy amorosos, y tampoco te preguntaban ni de tu vida privada, Nat, todos querían saber no, sobre no, tu No, 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 es verdad,
0: ¿te acordás? Y que leías, sí. Deberíamos sí, sí. seguir haciendo eso, porque es despertar, sí. lo que dijimos antes, Lore, es despertar el instinto de la gente de la lectura,
6: y además ah, sí. es inspirador, porque hay una charla que hicimos leer en familia que participó Juan y tu nieta, los tres. Sí, sí,
0: señor. Pero Juan es muy bueno, ¿eh? Julieta también. Muy bueno. Juan, Juan en bueno una hablando. charla ¿Por porque, habló porque de literatura rusa, ¿no? Tremendo. ¿Eh? O
6: sea, se animó. Juan en una de las charlas en Chivilcoy, no me olvido más, eh, habló sobre literatura rusa y se puso a hablar con alguien de público sobre eso. Hay que también estar muy seguro para indagar sobre eso, porque leer literatura rusa no es para...
0: Y señor, sí, señor, sí.
6: Bueno, así que hablando de Mariana Enríquez, volviendo al tema, les traje, Alguien camina sobre tu tumba, que es sí. Viajes a cementerios, que ella lo publicó en el 2003, pero ahora hizo una edición ampliada, pasó de 16 cementerios a 24, sí también ¿Y en qué consiste esto? En este fanatismo que tiene Mariana para escribir personajes, ella elige lugares del mundo donde pueda ir a visitar el cementerio y habla con las personas que trabajan en el cementerio. Eh, y ahí descubre historias de amor, de amantes, eh, ladrones, eh, obviamente esoterismo, rituales, y nombra desde un cementerio en Entre Ríos de la Argentina o de Moreno hasta por supuesto, los de París, los de Estados Unidos, los de Australia. La verdad que es una es un mix de sus relatos, sus crónicas, con, podría ser también de ficción. Eh, yo se los súper recomiendo a todos los que no solamente les gusta como lectores a Mariana Enrique, sino que si sos un poquito curioso y querés saber cómo es el mundo de la noche en los cementerios, eh, es terrorífico y alucinante. Recordemos el
3: nombre, Nati, otra vez el libro.
6: Alguien camina sobre tu tumba. Mis viajes a genial el libro,
0: la, la historia es genial. Yo sí. estaba leyendo uno de ellas, mirá qué curioso, con lo que me gusta, me costó seguirlo, que es el de la noche, ¿cómo se llama este...?
6: Nuestra parte de la noche. qué,
0: ¿Qué difícil, qué Entonces, genial... Bueno. Yo, Ah, es toda claro. esa cosa, te, te, no, no, pero aparte muy bien escrito, maravillosamente tan bien escrito, que te causa un dolor, esa bueno. historia, y, y después la invasión sobre ese niño y las drogas, y lo Ay, no, 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 no. Hubo un momento dado que o si, qué como dicen en el campo, ¿viste? Tuve que sí. dejarlo de costado.
3: Este es distinto, Nati, lleva, te lleva por otro camino, ¿no? Este te lleva Más amable la, en la lectura. Este,
6: claro, este tiene otra narrativa. Porque este es el mix que ella hace, porque también esto está pasando con muchas autoras eh, que están catalogadas como novelistas y se animan a esto de contar lo que les pasa a sí mismas. Entonces este es el otro libro, tal vez este capaz que te atrapa, eh, Grace, que se llama El otro lado de ella, tiene 700 páginas. Mira, ¡No! Vos que, sí, mira, es esos libros gordos que ya no se pueden cargar en las carteras. Eh, ¡No! Y se llama El Otro Lado, que es una edición hermosa, curada, además por otra gran escritora, Leila Guerriero. Sí, eh, muy buena, la tuvimos. Bueno. Hablamos de ella un montón porque es una de mis escritoras favoritas. Y Mariana acá hace toda una historia sobre sus fetiches, confesiones y retratos. Y cuenta por qué le gustan los Rolling Stones. Eh, su relación, que esto es, públicamente ella lo, lo dijo sobre, con eh, las drogas de joven ella nació en el 73 y empezó bajar, es lo peor lo escribió a los 20 años y lo fue publicado no o sea, genia, ¿eh? una genia total, fue una de las primeras autoras también que habló sobre la violencia con mujeres sin hablar de femicidio porque en esa época en sus libros ella ya contaba lo que le pasaba a las mujeres sin estar el denominado. ¿Saben que hace, el otro día leí hace 10 años que se, eh, se me se caratuló a, la, a las mujeres en la violencia como femicidio? So, es muy contemporáneo sí. el término. Claro, Ajá. claro. Hace apenas 10 años no es nada en la historia, digamos. Eh, para determinar eh, la muerte por violencia en las mujeres. Y eh, Mariana ya hablaba de eso mucho antes. Y en este gran libro que tiene 700 páginas, ella habla por qué le gusta la, el rock, por qué le gustan los Stones por qué le gusta determin comer determinada eh, plato de comida, eh, cómo son sus amigos, eh, su relación con la soledad, sus amores, eh, sus novios. Eh, y es muy interesante porque además informa, o sea, es creo que eh, ahí le, le sale la periodista te da una bibliografía que te podrías armar una biblioteca porque ahí aparece también la escritora-lectora, ¿no? Esto que también siempre lo hablamos de que el escritor antes es lector
3: Qué interesante, Nati Hoy entonces repasamos lo que sería la ola negra, este boom de escritoras en la novela policial, donde citabas que tanto tal vez la trama como la construcción de los personajes es lo más destacado, ¿no? Eh, que, que asumen estas escritoras y este género Mirá, de literatura
0: del yo Lore nos olvidamos de decir sí. que antes yo eh, dije que cuál era el libro de Gonzalo Unamuno para pasar a varones que se llama Contactos bloqueados que es el único último libro de Gonzalo Unamuno que Gonzalo? está muy bien escrito muy bien escrito y le Genial. traje otra o sea, cosa a
6: Grace, que si bien es de literatura del show, no es argentina, pero no sé si le gusta o no, pero me animé, que a fue ver. un estreno de la feria, que es los relatos y la ah, literatura del show de Pedro Almodóvar.
3: ¡Ay, qué lindo! El ¡Ah, mirá, de Pedro. Qué
6: bueno lo de Pedro! Eh, sí es verdad! Él, él en entrevistas, no sé si lo habías escuchado, Grace, siempre se negó a que le hagan una biografía sobre su vida. Sí, señor. Se la quisieron escribir y se negó varias veces. También le propusieron a él, se negó también. Y este por eso se llama El Último Sueño. Y acá aparecen 12 relatos de él escritos eh, que va desde los años 60 hasta mm. ahora. Y uno lo puede conocer como cineasta y como escritor. No es que él te cuenta, él te, te va contando espacios y momentos de su vida, pero también cuenta sobre sus películas. ¿Qué les pasó en bueno. esas películas? Y termina siendo este libro que apareció también en la feria como eh, una publicación de la, de, de la editorial, y me pareció interesante mencionarlo para no solamente quienes somos fans de sus películas y lo admiramos como artista, sino tener otra mirada sobre Almodóvar y la seriedad que tiene, ¿no? Porque él nunca quiso, si bien tiene una vida, digamos, muy entretenida, podría haberla escrito esto... A, podría haber un montón de biografías de Pedro Y siempre esperó hasta un momento de su vida Que le fue fiel a su intuición Siempre dijo que no hasta que llegó este momento Y publica 12 relatos de él mismo Interesante, gatito. ¿Cuál, ¿Cuál película te gusta de Almodóvar,
0: Grace? Ay, a mí me gustaron, me gustaron mucho yo, yo lo quiero mucho a Pedro Y a su hermano también He ido a su casa cuando ganamos el Goya, él dio una fiesta para nosotros, muy conmovedor. Hablo siempre mucho con Cecilia Roth de él, porque la adora. Eh, yo creo, a mí siempre hay ciertos momentos de la película Almodóvar que me deslumbran, que son totalmente diferentes que otros. Unos por gracia, me acuerdo aquellos primeros, ¿se acuerdan cuando... Pues no tenemos tiempo Pero aquella señora eterna, de viejita, divina Que le dice al chico, al nieto ¿Dónde vas, fulano? Dice ¿A dónde voy a ir? ¿A la escuela, abuela? Dice, Pero si ya ha sido ayer <risa> Era divino Todo lo de uh, Las más difíciles Las más, las últimas Siempre me gustó Algunos films, por supuesto, mucho más que otros porque esa es la vida, también te pasa sí. con Gutiérrez Allen y con otros, pero mucho, mucho al Almodóvar. Nos tenemos que ir, chicos. Bueno. Qué alegría tener. Gracias,
6: Yo también, siempre estoy contenta cuando me sumo a este espacio de ustedes, Radial. Bueno, venite con
0: otras cosas y seguimos hablando, dale. Obvio,
6: obvio. Total, libros y historias para contar sobran. Besos a todos vale. y muchas gracias. Besos gracias, a todos. A siempre. Adiós.
3: Adiós. Nos despedimos
1: Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el